0: Здравствуйте, это Фрейд Зона, подкаст о психологии и психоанализе. Мы встретились, чтобы поговорить о сложных проблемах простыми словами. Меня зовут Екатерина Селиверстова, я редактор подкаста, который вместе со мной для вас будут вести практикующие специалисты и ведущие преподаватели Восточноевропейского института психоанализа. Сегодня мы беседуем с Велой Мухиной, психоаналитиком и семейным терапевтом, режиссером документального кино и выпускницей ВИИФ. Здравствуйте, Екатерина. Рада поговорить с вами снова. Близится пора Хэллоуина. Дети обожают его, а родители все никак не могут понять, это все-таки праздник, которому стоит уделять внимание, или он все-таки он может быть вредит. И вот наша сегодня с вами задача вела будет, наверное, одна из ответить на этот вопрос, разобраться в его историях, мотивах, ну и, собственно, понять. Замы или против. Расскажите, как вы к нему вообще относитесь? Празднуете Хэллоуин?
1: Я не могу не праздновать, потому что
0: у меня день рождения
1: совсем рядом, и трудно было не заметить оживление, шумиху, постепенно появляющиеся атрибуты праздника, и особенно с появлением детей? Этот праздник как-то вошел в мою жизнь, но не
0: скажу, что у меня с ним все было однозначно. Обалдеть. У меня вообще совершенно противоположная история. У меня родители всегда, ну, скажем, не поддерживали. Они там не отрицали, не запрещали, но у меня сложился такой прямо вот стереотип, что это такой какой-то дурацкий праздник ряженых. Вот. И, собственно, без какой-либо значительной смысловой подоплеки, скажем так. И я на протяжении достаточно долгого времени жила с этим убеждением, и, признаться, и сейчас не могу сказать, что сильно по-другому об этом празднике думаю. Может быть, сегодня наша беседа с вами как раз-таки меня разубедит в этом. Вот, к слову, для наших слушателей скажу, что мы с Виолой встретились уже действительно во второй раз. Вот, и первая наша беседа, которая, к сожалению, не могла быть выложена по техническим причинам, она была посвящена разговору и разбору на тот момент нашумевшего сериала Тима Бертона Wednesday, То есть мы, в общем, по тематике тоже свел и совпали. И мы разобрали некоторые эпизоды с психоаналитической точки зрения. Вот, к сожалению, как я уже сказала, подкаст не вышел. Но я думаю, что сегодня мы тоже, может быть, даже ее вспомним и упомянем, потому что такое вот... Э Мистическая, мистическая атмосфера и такой вайб, как сейчас говорят, тоже у и присутствует. Раскрыть Вел, как, как, собственно, вы проводите Хэллоуин? Не скажу, что
1: каждый год праздную так вот сильно. Изначально это просто повод собраться с семьей и украсить дом и сделать какие-то поделки из стыков. Возможно даже переодеться и пойти, или взять элементы к такого убранства, типа как шляпы, колпайки, выйти на улицу. Может иногда повесить пиньяту в парке, попробовать побить ее вместе с детьми, пригласить друзей тоже, высыпать конфеты и обрадоваться такому. Элемент квеста тоже найти эту пиньяту. Иногда это способ где-нибудь заговор, там, где украшено, где бывают какие-то конкурсы, в зависимости от того, где находимся и в каком мы состоянии, не болеет ли кто-нибудь, чтобы праздновать это публично или с собой. Но для нас это скорее теплый праздник с элементами
0: карнавала,
1: которые просто нравятся детям.
0: Вот вы рассказываете, я хочу сказать, что мне очень откликается. Я очень люблю, как пахнет тыква. Запах мне безумно нравится. Он кажется мне таким одним из самых уютных. И вот несмотря на то, что я не праздную Хэллоуин, я тоже обожаю этот вот период. Конец октября, начало ноября. Это такой повод действительно зажечь свечи, посмотреть на то, как прекрасно горит пламя, которое вот заключено в объятия свечи и приготовить что-нибудь вкусное из тыквы. Но... Оно для меня это время не мистическое, а ведь, собственно, история праздника, она непосредственно с этой мистикой связана. И если я правильно помню, то праздник изначально кельтский, и обязаны, да, ну, не мы, но, скажем, возникновение его именно от кельтских традиций. Верно?
1: Да, я сама многое подчеркнула из книги Жана. Маркаля «Хэллоуин. История традиций». И с удивлением узнала, что, оказывается, в Самайн а, начинался год у кельтов, как раз когда это время ознаменовало приход темных времен а, с 1 ноября. Но поскольку у них был а, лунный календарь, эта дата всегда варьировалась. Это было ближайшее к 1 ноября полнолуние. И праздновался он три дня до и три дня после. И, по сути, это были такие... Пирушки, на которые были обязаны были присутствовать все члены племени, независимо от статуса, на которых действительно много пилось, съелось. И с одной стороны, это был такой переход
0: к более темным временам,
1: и к возможности и к началу нового года.
0: А почему, как вы думаете, у нас в России его не любят? В... В Соединенных Штатах этот праздник прямо, ну, идет наряду с днем благодарения, например. У нас к нему относятся очень специфически.
1: Кстати, я искала аналоги на нашей территории у нас здесь, и есть две отсылки. Во-первых, ночь Ивана Купала, которая празднуется похоже летом, но при этом у славян, оказывается, был праздник деды который был как раз конец э, октября, начало ноября. И был Велесов день, когда считалось, что духи предков приходили на землю и прямо общались, и э, их нужно было навещать всячески, э, с ними поддерживать, э, угощать, ходить на могилы. Вот такой вот праздник деды или деды. Не знаю, оказывается, был. Но вот эта вот традиция не вписалась, так же, как и ночь Ивана Купала всячески э, с ним. Хотя даже у Гоголя и э, в разных литературных источников осталось, а про дедов мы вообще ничего не знаем. И с, Я этим первый раз слышу. Да, с этим праздником мы столкнулись только когда уже взаимствование было из тех стран, в которых эти традиции сохранились, и перешли в более таком христианском и протестантском, но ну, вот из океана традиции.
0: Мне вспомнилась Троица еще сейчас вот в говорили, я подумала, что у нас День Духов, наверное, можно назвать в православной христианской традиции Троиц. Но какие-то
1: элементы есть, но вот что я читала про Самуай, это очень интересно, что он Именно 1 ноября, ну, в ближайшую ночь в uh -huh. поволоне, к 1 ноября, когда у кельтов э, это был переход на зимнее время, когда загонялся скот в хлев, они были животноводами э, по большей степени. И это были темные времена, которые нужно было пережить до 1 мая. 1 мая был другой праздник, когда, собственно, начиналось уже признанное лето, и было там два времени года, у в основном у кельтов, у э, кельтов, вот, у бретон, нынешних бритонцев, я вот не сильно в этом историческом, кто вот э, э, из кельтов родился, э, что вот были темные времена, которые, э, но ну, темные в плане отсутствия солнца, холода, mm -hmm. зимы. И было такая, такое солнце, лето, это уже начиная с мая по
0: ноябрь существует еще, знаете, шутка, не знаю, насколько шутка, не шутка в календарях указывают вот в этих вот календарях на каждый день с праздниками, что в Соединенных Штатах это Хэллоуин, а у нас 31 октября как это называют Диклиновым Спасом, вот. Но для меня Спас это традиционно, вереница праздников да, там в августе, вот яблочный, медовый, ореховый, все таки то что в культуре христианской приносятся в церковь и освещается. С тыквой такого не происходит, насколько я знаю. Как вам такое замещение вообще? Как вы к нему относитесь?
1: Ну, сложно сказать. Я сама недавно только услышала. С одной стороны, приятно, что от тыкво трибуты не отказались, mm -hmm. хотя у нас не сильно распространена была вообще тыква и вырезание из нее всяких масок, емкости для свечей. Но вот действительно у нас есть, в православной традиции есть несколько спасов, и все они летние, и все они как-то прижились. Ну, в народе они не связаны с, со святыми, но как-то просто они уже признаны более-менее и, мне кажется, «Тыквенный спас» — это попытка Хэлловин как-то немного легализировать, сделать их более понятными, что ли, знакомыми, и тогда, ну, мне, на мой взгляд, можно и так называть, понимая, собственно, откуда это идет.
0: Ну, вот да, у меня заготовлена такая небольшая отсылка к новости, которая появилась в сети 23 октября, источник Москва 24. Значит, в Ижевской школе номер 16, вместо Хэллоуина, решили провести тыквенный спас. Ученики смогут посетить школу в костюмах оранжевого, черного и красного цветов. На празднике можно носить украшения, бусы, серьги, шляпы. При этом приходить в костюме нечистой силы и гримироваться запрещено. Цель праздника заключается в разгрузке учащихся от традиционной школьной формы. Ну какое, да. какое ощущение после этой новости? Но к
1: сожалению, когда праздник приходит так, как предписание, то чаще всего он с трудом переживается, потому что когда четко регламентирован цвет костюма, праздник делает не только официальная внешняя страна, это и, собственно, настроение, ощущение праздника, его понимание. Это, скорее, можно сказать, предписание, когда хотят как-то праздник провести в рамках более-менее приемлемого ключа, чтобы не было слишком откровенных нарядов, чтобы не было слишком действительно детей. Дети в нечисти со старших классов не пугали малышей, которые там могут испугаться. Я вижу в этом, с одной стороны, заботу, но, с другой стороны, как это проходит, иногда это может быть как-то так странно.
0: Ну вот да, я тоже я прочитала и у меня было чувство, что ну и зачем они же не понимают для чего они это делают. Вроде как и Хэллоуин можно нарядиться во что-нибудь, а вроде как и вот, вроде как и нельзя. Все так очень четко регламентировано. В общем двоякое чувство. Что нужно знать про Хэллоуин для того, чтобы его ну выражусь так адекватно отмечать и от, отмечать с удовольствием? Ой, я несколько перефразирую. Мне кажется, вопрос. Мне
1: кажется, не нужно, если стоит этот вопрос, нужно ли его отмечать, хочется ли мне отвечать, лучше следовать за собой и понимать, что если пока не откликается, не хочется отмечать, можно сказать, что ну, в вашей реальности, ну, как бы его и нет, этого праздника, и не нужно специально погружаться в его историю, пытаться найти для себя а, какие-то основания, чтобы его праздновать. Но если уже возник интерес, то... Есть много литературы. В частности, я рассказывала уже про Жанна Меркаля, с интересом прочитала его книгу про Хэллоуин. Можно, конечно, по-разному относиться, но я узнала много интересных фактов именно про то, что у праздника было, было действительно сакральное значение. что вот Вы сказали, что для вас это скорее карнавал с ряжеными, что на самом деле у праздника именно сакральное, но раньше сакральные и профанное были как бы вместе связаны. А Сейчас мы не знаем о сакральном, а у нас осталось только ощущение, что это профанные, просто все переодеваются в костюмы чертей или всякой нечисти, ходят, пугают или требуют конфеты за...
0: Если в семье Хэллоуин все таки отмечается, есть такая традиция, существуют ли какие-то правила, обычаи, не знаю, техника безопасности, благодаря которой... Собственно, празднование может происходить максимально безопасно, увлекательно и, в общем-то, во благо. Да, и в этом случае
1: нужно исходить из семьи. Кто, состо... Кто хочет праздновать, какие дети, какой возраст детей. Потому что для подростка нормально нарядиться mm -hmm. во что-то очень пугающее, а для более младших братьев-сестёр сестер нужно их подготовить к тому. Или, может быть, договориться о более приемлемом наряде. Или, может быть, для родителей неприемлемы какие-то более сексуальные, сексуализированные наряды подросших детей, и можно сойтись на компромиссию более приемлемым и объяснить свои взгляды. А потом техника безопасности, что пошалить мы можем с близкими людьми или в кругу тех, кто тоже празднует, принимают. И каких правила должны быть. Конечно, То есть всегда да. нужно понимать, чтобы быть в безопасном месте. И, во всяком случае, детей одних, ну, сейчас такие времена, что мы не отпускаем одних для нового хопта, этот хоп должен быть безопасный и регламентирован. То есть мы переодеваемся, но не делаем, допустим, Определенных каких-то вещей.
0: Не выходим на лестничную клетку, не идем по этажам, стучаться в гости к соседям, которые ни сном, ни духом. Да, или
1: если мы и делаем, то делаем вместе с с, с, да, <с, с, <с родителями. но тогда, если что-то пошло не так, перевести это в шутку, или, во всяком случае, как-то
0: самим угостить конфеты. Да. Я еще прочитала: не знаю, насколько это правда, но что в. Древние традиции после того, как, ну, собственно, все наряжались в какие-то костюмы, да, там, может быть, какие-то э, привидения, духи, потом эти костюмы сжигались. Не знаю по поводу достоверности. И таким образом можно объяснить, что вот как бы мы, вот представили нечисть, и вроде как после определенного периода от, от нее как-то избавились, как будто бы добро победило, не знаю. Эм, сейчас такого нет, и... Очень многие, собственно, мне кажется, не любят Хэллоуин из-за того, что непонятно, вот вот пришли духи, вот они там злые, вот они страшные. добро побеждает или оно просто, не знаю, или это праздник духов, каких-то злых персонажей, которые просто растворяются? И ничего не происходит. Не происходит вот этого обряда э, перехода от темноты к свету. Вот,
1: кстати, важный момент, об этом действительно стоит задуматься, потому что я сама тоже, когда смотрела и рассмышляла, что думают психологи, что думают разные люди-эксперты по поводу Хэллоуина, как за приводит такой пример, что действительно это возможность встретиться со своей темной стороной, со своей злом или страхами, которые сидят внутри, и возможность с помощью шуток, смеха, конфет обыграть это, поговорить о смерти, вспомнить о своих предках и даже облачившись в супергероя, расширить свой репертуар поведения, тихому ребенку стать злобным и кричащим монстриком, позволить себе там пошалить, позволить девочке, которая на самом деле не может одеть что-то более вызывающее, когда в нормальной жизни нельзя, а просто хочется очень и не разрешается. Но, опять-таки, это для того, чтобы с этим совладать, и чтобы на следующий день это закончилось. Когда я смотрела тоже варианты, то, что пишет Франсуаза Дальто о Рождестве, она тоже говорила, что миф... Поэзия – это очень важно для детей, чтобы он присутствовал в какой-то форме, когда он может действительно совладать, может почувствовать себя тоже творцом, себя тоже Дедом Морозом. При этом ему важно знать, что это и не совсем на самом деле, что это зло как бы присутствует, но вот мы сейчас в это поиграли, а потом уже нет, все мир пришел к своему вот нормальному ключу. Но в то же самое время я вас вспоминаю, что сейчас присмотрела замечательную лекцию, она вот есть, Куликова, вот про природу зла. Андрей Иванович. И, да, ага. Андрей Иванович, да. Про то, собственно говоря, как зло, вот черепа в линии, очень много в линейке даже детской одежды, черепов, вот всевозможных Это атрибутов. Правда. Зло распространено вот буквально повсеместно, то есть оно присутствует в каждый день. И мы из-за этого потеряли сакральность встречи с ним, что действительно это было бы очень важно, когда это было бы на Хэллоуин или как регулируемое, когда потом это все прячется, сжигается. И вот сжигание это на самом деле, я вот задумалась о том, что это может быть действительно хороший ритуал в плане, ну, может быть, трудно осуществимое, как, как сжечь костюмы, все это. Логически, может быть не так оправданно. Ну и плюс стараешься, делаешь, их тоже жалко на самом деле. Да, да, это, конечно, тоже. Но вот это могло бы знаменать завершение победу над злом и переход в какое-то новое, другое, вот свободное. До, до следующей встречи Хэллоуина. А у нас, как правило, это все хранится до следующего да. Хэллоуина. Но, кстати, если это хранится в сундуке или где-нибудь в каком-то ящичке отдельном, как бы закрытом, то и мы сами можем регулировать, когда достать, то это тоже элемент терапии игры. Это возможно. Другое дело, что, может быть, если повсеместно присутствуют какие-то атрибуты смерти, черепа, и ребенок очень включен пижамы со скелетами mm -hmm. вот этими атрибутами, то, может быть, действительно это девальвирует зло. Я сама скорее не обращала внимания, но вот так подумала, что присутствие неизменно смерти в атрибутах и в одежде, оно немножко девальвирует саму смерть. Зло делает это чем-то профанным, а не сакральным, всеминутным с чем уже ну, не боишься, с чем сталкиваться, хотя понятно, что нужно осознавать смерть, но вот повсеместное присутствие ⁇ это, может быть, не совсем то, что и как бы в современной
0: цивилизации нам идет на пользу. Я согласна. Вела, вы вот как мама, как психоаналитик, как вы относитесь к игрушкам Хагиваги? Видели такие вот эти вот страшные монстрики э, синих, розовых цветов? Да,
1: конечно, у нас даже была, но хорошо, хоть как-то быстро потерялся интерес, она как-то затерялась. Но если ребенок выбирает такую игрушку, если ему прямо важно, возможно, он следует, потому что у всех есть, ему это обязательно надо. Если прямо вот, ну, очень неприемлема покупка такого. Нужно, конечно, чтобы мама исходила из себя, своих вообще ориентиров. Если для нее неприемлемо такое, то нужно как-то донести свои нормы. Но при этом, да, конечно, может быть ребенок недоволен, но ребенок включен в семью, включен в свои какие-то рамки формы. и формы. Поэтому, если в семье категорически не празднуют Хэллоуин или какие-то вещи, я не буду говорить о том пользе, которая могла бы быть. Единственное, что важно, что... Понять, разобраться в себе, что почему это не, совершенно неприемлемо, пытаться понять, если там пугает, пытаться взглянуть в свои страхи и донести, что вот у нас так, да, кто-то празднует, но это не делает э, тех людей какими-то дикарями. Или это, у нас такие традиции, у других другие. С пониманием относиться к традициям других это, собственно, и э, тоже... Часть культуры, часть, мне кажется. Часть
0: культуры, да, да. Хочется именно сказать. Так. А можно ли на Хэллоуин посмотреть вот глазами психоаналитика? То есть мы встречаемся в этот день со своими страхами, можно сказать. Мы имеем возможность посмеяться над ними. Вот, вот этот вот магнетизм к магическому, вот к страшному, он чем, чем вызван? Мне кажется,
1: лучше Фрейда к влечению смерти и к влечению жизни вот никто не объяснил, почему вот у нас, собственно, дуальность в лечении, влечение к смерти, к влечению к запредельному, может выражаться и к желанию вот деваться в более такие пугающие наряды. К тому же интерес к смерти и к потустороннему присутствует. Человек становится человеком, когда начинает задавать вопрос, кто я. Приходит самоосознание этих моментов, что есть смерть, что происходит потом. И ребенок неизменно задает эти вопросы. И иногда Хэллоуин – возможность нарядиться, способ поговорить с ребенком о том, что для него. Иногда это просто игра, иногда это возможность выразить себя, свои
0: страхи. В то же время это такой страх контролируемый. То есть, ну вот мы, да, там, грубо говоря, одеваемся во что-то страшное, играем в призрака. Но мы играем, мы осознаем, что мы играем. Или мы завершаем вечер просмотром страшного кино, какого-нибудь ужастика. Конечно, мы в это погружаемся, и потом иногда страшно одному в ванну идти. Мне например, мне, например, тяжело даются ужастики, я потом выхожу и еще не могу понять, что я в реальности, я у себя дома, у меня дома безопасно. Вот. Но это такое, все равно контролируемый страх, и нам как будто бы нравится его испытывать. Это так? Ну да, это, собственно говоря, контролируемо, но с другой стороны,
1: другими словами, мы позволяем себе осознавать это влечение, немножко проживая его. С другой стороны, мы контролируем себя. Это влечение, допустим, к смерти во время Хэллоуина, оно принимает более такую вот приемлемую форму к смерти, к разрушениям, почувствовать себя немножко плохим, открыть в себе какие-то теневые стороны, которые можно в случае чего переложить на своего персонажа. То есть это социально регламентируемые какие-то моменты, когда дети там за сладкое готово на все или там шалят и играют в маленьких бестей или переодеваются и пугают других на самом деле дети любят это и так но в обычной жизни это не позволяется а тут как возможность действительно это выплеснуть другой работы которая как-то можно актеризовать в хэллоуин это Массовая психология и анализ ⁇ Я ⁇ когда действительно в толпе возможности в группе, да еще и инкогнито под маской, в костюме выплеснуть какие-то теневые аспекты, ребенок или группа взрослых получает доступ к какой-то коллективной энергии. И, собственно, издревле в Европе и были карнавалы, всякие мистерии. Это связано тоже с возможностью пережить такие коллективные эмоции, как выход за пределы «я» и осознать себя в массе. Иногда это, конечно, бывает достаточно... И опасно, я не про Хэллоуин говорю, а вообще как о массовой энергии, когда можно, поддавшись этому, в толпе... Перегнуть быть, палку. Да, быть более агрессивным. Но при этом иногда это и появляются силы, чтобы проявить какой-то героизм, проявить коллективное какое-то мужество, сделать какие-то, выполнить сложные задачи. Поэтому коллективная энергия – это та энергия, которая как бы исследуется. Причем исследуется по-разному. Причем я с интересом узнала о таком эксперименте, которые привели как раз в 1976 году в Сиэтле, штат Вашингтон, психологи, разные их имена есть, как они просто исследовали, насколько дети в костюмах при праздновании Хэллоуина могут выполнить социальные нормы или нет, когда им просто говорили, когда они стучали в двери и требовали конфет. Им взрослый говорил, что, пожалуйста, возьмите по одной конфетке, и уходил. И просто была, наблюдалось, что они, собственно, делают, когда взрослый спрашивал их имена, или оставался наблюдать, или когда уходил, что возможности, когда записывали их имена, они брали по одной конфетке, или когда уходили, брали их больше. А в другом эксперименте, который повторили этот же эксперимент, там было зеркало. И, собственно, пытались понять, как самосознание того, что когда ребенок берет одну конфетку, как ему велели, или там две конфетки, или больше насколько влияет зеркало. И самое удивительное, что зеркало влияло. Попытка самоосознания, что ты делаешь, ну, вот такой вывод сделали. Влияла. Так же, как и надзор, или как попытка назвать имена. Все-таки влияло на то, когда человек чувствовал ребенок, чувствовал себя безнаказанно и творил вот какие-то вещи. Но опять-таки, это возможность просто
0: понаблюдать за собой. Вил, а мы когда с вами общались за пределами подкаста, я правильно поняла, что вы организовывали квест или участвовали как-то в написании сценария? Нет? А... В заперти. Или... Да,
1: да, я, у меня ребенок потребовал квест на девятилетие. Я нашла такой квест, когда по Звездным Войнам мы оказались в запертом пространстве. Там нужно было придумать какие-то найти ключи, найти какие-то возможности выхода. А вы и... вместе ходили? Да, я вместе ходила. И с одной стороны, мне самой было немножко не по себе от того, что нужно быстро искать, спасать планету, делать. Я наблюдала за детьми. И, в общем-то, от хаотического движения иногда была возможность проявления каких-то лидерских качеств, возможность проявить находчивость, возможность успокоиться, возможность просить подсказки. То есть это действительно возможность была поисследовать, как при определенных ситуациях, которые в обычной жизни не сталкиваются с этим девятилетние дети, чтобы... Ну, там малышему шесть было, но ну, старше девять. Да, они не сталкиваются с тем, чтобы в таких достаточно сложных условиях проявить свой героизм, проявить свои лидерские качества, проявить находчивость. Конечно, это была вымышленная реальность, потому что понятно, что спасти планету – это... Такие задачи перед современным ребенком не стоят. Но там была возможность действительно побыть и героем, и побыть в команде, и дать возможность кому-то еще проявить себя и поддерживать это решение. И быстро передвигаться там по какому-то туннелю, быстро искать кнопки, перелетать туда, распределять это. И я на удивление заметила, что я... Сначала думала, что я должна руководить, я должна как-то кого-то посылать наверх, кого-то вниз, быстро искать какие-то ключи, смотреть, не опасно ли это, или поторапливать. Но я немножко поняла, что я могу самоустраниться, потому что дети даже в таком возрасте оказались легко самоорганизуются. Они действительно делали то, что лучше получается, пытались сделать максимально, и на удивление друг друга поддерживали, хотя не скажу, что они даже многие были сильно знакомы. То есть это была какая-то действительно общность, которая вот форсформировалась и которой э, я очень удивлена была и мне кажется, что это позитивный опыт. Другое дело, я, конечно, смотрела, чтобы никто сильно не испугался. И там, собственно, смотрели были камеры, те, кто организовывал квест, и в случае чего давали подсказки. Но мне показалось, что это действительно возможность пережить некий ценный опыт современному ребенку, который иногда от него ничего не зависит в жизни. За него решают родители, его привозят, привозят в школу, привозят на какие-то кружки, где он добивается чего-то. Но вот такой вот элемент игры э, со сложными заданиями этого мало в современной жизни.
0: Вот как одна из вариаций проведения досуга, мне кажется, на, э, на период Хэллоуина. Вполне себе. Можно сходить на какой-нибудь квест. Это было бы довольно интересно. Но можно самим устроить какой-то квест, можно придумать какую-то
1: игру. На самом деле очень много всяких традиций. Даже, собственно говоря, у нас не было и Хэллоуина, но у нас, кто помнит детство еще в советском пространстве, пионерские лагеря всегда знают, что с наступлением темноты была практика рассказывания страшных историй, О, да. пугания других и совладания со страхами. Это было и без фильмов ужаса, и это был естественный элемент взросления. Я даже узнала, что и в Древней Италии были похожие э, ритуалы, когда, допустим, дети собирались в темной комнате, передавали друг другу виноградину и говорили, это глаза мертвеца, передай дальше. Это без всех этих современных вот этих вот леденцов в виде глаз или вот мармелада. То есть это было и до появления атрибутов. То есть дети... Всегда искали возможность найти что-то такое потайное, совладать со страхами, и в групповом, каком-то даже нерегулируемом взрослом формате, если это было возможно, они проводили такие вот можно даже сказать, своего рода инициации, mm -hmm. потому что проведение их было
0: своеобразным ритуалом взросления и перехода на какой-то новый уровень. Вы сейчас говорили, мне сразу, знаете, вспомнились вот эти конфеты из Гарри Поттера со вкусом рвоты, ушной серы. Вот это вот. Кстати, по поводу Гарри Поттера, я решила, что мне вот в этот период сейчас очень хочется перечитать все семь книг. Вот. Вообще осень, мне кажется, это идеальное время для перечитывания или те, кто любит смотреть фильмы, пересматривания Гарри Поттера. Почему? Вот как это, как это объясняется, эта тяга. На осень вообще хорошее время, осень, зима, темные времена,
1: чтобы с книжкой устроиться Все в теплом кресле, да. с чашкой чая, почитать чего-нибудь, посмотреть также. Что-нибудь. Но если говорить о, о самом Гарри Поттере и вот о похожих сериалах даже опять-таки о Венс, с миром магии, с миром вот. Это опять-таки тоже опирается на веру в сверхъестественное, в детское еще ощущение своей какой-то. С одной стороны, мир интересен, необычен, как вот сверхъестественен, но с другой стороны у тебя есть какие-то способности совладать с этим. Кстати, это опять -таки, да. Это опять-таки поднимает тему про то, что у тебя есть нечто, что другие не замечают, но ты это открываешь и способен преодолеть это. Но, естественно, мир магии как-то более захватывающий, интересен как ребенку, так и многим взрослым. Это, с одной стороны, поэзия. Это то, что нашло от первобытного ощущения... Жизни, когда мы не знали, что стоит за теми или иными явлениями, за теми иными процессами, кстати, мы до конца обо всем тоже не знаем. Просто эта возможность ну, может быть, только очень-очень какие-то ученые знают, но все равно есть масса всего неоткрытого, за что, над чем еще бьются умы. Просто у детей есть это понимание сверхъестественного и своей особой роли в том, чтобы с этим совладать. Иногда даже, когда дети это с этим перебарщивают, им кажется, что они в ответе за те или иные катаклизмы, за свои мысли о каком-то подумали. Это вот как-то примитивная магия, как это называется. Но вот в положительном круче, сопереживая герою, который обладает какими-то особыми способностями, переживает сначала кризисы, не лучшие времена, а потом с помощью этих способностей занимается, занимает свое место, находит свой путь, заводит друзей, преграды преодолевает. Это, по сути, укрепляет веру в свою психику, в свою возможность преодолеть что-то и сделать что-то
0: Значимое. Я согласна всецело. целое. Еще мне хочется задать вопрос, который я, конечно, уже задавал, но не в этой беседе. Как вам Венсдай вела <laughs> с профессиональной точки зрения? Мне тоже казалось, что после Гарри Поттера обязательно
1: же нужно, чтобы еще девочка была героиня. И вот она появилась, причем это как бы ремарка к семье Адамс, к дочке. Я судебно, но я с удовольствием посмотрела, причем я понимаю, что это больше на более старших девочек, хотя, безусловно, смотрят и девочки младшие. И, и безумно и
0: фанатеют, да, это, это точно.
1: А, с одной стороны, если рассматривать через что проходит героиня, то, по сути, тоже ничего плохого я бы не сказала. По сути, девочка учит, находит свое место в жизни с помощью своих способностей, сможет, может противостоять и распутывать зло, доказывает свою правоту, даже не нацеливаясь на поиск друзей, она приобретает друзей, находит даже в таких непохожих и находит... Даже любовь, которая оказывается, как и первая любовь, часто не всегда такой радужной, но находит в себе силы пережить это, по сути, это готовит к девочек в взрослой жизни через вот такие вот атрибуты, которые нравятся современным детям. Но по сути, нам всем нравится, потому что у нас есть еще это вот глубинное магическое мышление, связанное еще вот с
0: доисторическими
1: временами и с тем, что в самом начале заложено в человеческую психику.
0: <ган Nepal> это, когда, это процесс, когда мы пытаемся объяснить какие-то незнакомые нам феномены какими-то волшебными силами, грубо говоря? Это магическое мышление?
1: <ган Nepal>, да, и когда мы чувствуем себя в ответе за многое, свою субъективность, когда мы можем
0: через себя что-то преобразовывать. Uh -huh. Хорошо, тоже вот тоже с профессиональной точки зрения, как режиссера документального кино. Я когда сказала коллегам, что у нас будет подкаст, они попросили меня спросить, с чем сейчас связана популярность такого жанра, как true crime. Я, честно говоря, не знала бы, что это так называется, потому что просто до этого периодически натыкалась на подкасты, которые, например, специализируются исключительно на историях о маньяках, убийцах, преступлениях. Этот же жанр, Сейчас используют некоторые блогеры для того, чтобы, ну, по сути, делать неплохое документальное, но если не кино, то не знаю, как, как правильно это у блогеров э, называется. Наши слушатели могут написать мне в комментариях. Но масса действительно контента появляется, который посвящен именно маньякам, убийцам, Таким рассказом, что было, возможно, давно, несколько лет назад, но, в общем, достаточно большая аудитория вокруг этого собирается. С чем связана популярность жанра?
1: Ну, мне кажется, свойственен многим людям интерес к крайним формам человеческой психики, того, что дозволено, что выходит за рамки. И мы, допустим, можем не выходить, знать, собственно, свои рамки и рамки закона, но испытывать интерес, а как это... Быть за вот этими рамками. Как вот столкнуться с таким? Или как пережить такой опыт? Или что чувствуют люди, которые позволяют себе? И с одной стороны, это щекочет воображение, но с другой стороны, подогревается интерес у людей, когда многие используют... А просто с одной стороны, я понимаю, когда люди удивляются, почему, допустим, снимаются фильмы о маньяках или в живую распрашиваются, их, берутся интервью, когда, собственно, много других людей с совершенно другим опытом просто э, эти фильмы вызывают больший отклик как интерес к чему-то более выходящего за рамки, но с примерами минус, чем, допустим, вот героизм или жертвенность или какие-то другие вещи. Но это все равно базируется на интересу к звуку, причем звук такому, которому не вписано э, либо влечения к жизни, которое вот зло такое разрушающее. И, к сожалению, у человека есть влечение к смерти, которое хотя бы позволяет не самому увлечься этим и творить зло, но хотя бы наблюдать за тем, кто вот этим подвержен. И, ну, к сожалению, это в человеческой психике, к сожалению, или нет, но это в то же время контролируемо, когда человек может за этим понаблюдать, сублимировать свой вот интерес к этому через просмотр определенного контента.
0: Ну, то есть мы можем
1: сказать, что это нормально? С одной стороны, это нормально, когда контролируем, с другой стороны, есть действительно примеры, и когда люди при просмотре определенного контента, они начинают вовлекаться в это. И есть, конечно, опасность, когда человек ставит, особенно с неокрепшей психикой, когда вот дети или подростки начинают подражать, возникает культ определенный. И на это стоит обратить внимание.
0: Ну, правильно я понимаю, что правильнее, наверное, не запрещать себе такое, а просто, может быть, смотреть дозированно, да, и интересоваться, и контролировать свою увлекаемость вот в это вот все. Да, конечно, потому что важно иногда
1: задать вопрос, что я, собственно, делаю, где я сейчас, что я чувствую, что я пытаюсь компенсировать, или может быть я просто увлечен этой историей? Хочу узнать новое, хочу узнать что-то такое, что выходит за пределы моей психики. Что мне теперь с этим знанием? У меня там появляется учащенное дыхание. Мне страшно потом в ванную сходить, или я боюсь, я уже смотрю на людей подозрительно, когда я иду на работу. Что мне дает? Вот это вот знание, и что оно привносит в мою жизнь, как оно обогащает мою жизнь, делает ли оно меня лучше или, собственно, делает меня более Возвращивает мою паранойю или вот позволяет проявиться более каким-то тягостным состоянием. То есть нужно контролировать себя, понимать и в свое какое-то влечение исследовать. Иногда в этом ничего плохого нет. Посмотреть фильм ужасов или действительно узнать, что чувствуют люди, которые вот выходят за рамки и которые перешли границы и которые осуждаемы обществом. С другой стороны, вот, да, нужно исследовать себя. Но когда просто запрещают, с одной стороны, родители должны да, контролировать контент, потому что должны что-то объяснять и должны где-то вести беседы с детьми, потому что не контролируем просмотр детей. Даже более такими невинными фильмами ужасов и всякими ну, такими страшилками, да, да страшилками постоянно, может тоже о чем-то говорить и тоже менять их реальность что, собственно, уводить от реальности, что это иногда может помогать перерабатывать какие-то страхи, совладать с ними, а иногда может действительно увлекать их, вовлекать в субкультуру, которая, может быть, уже меняет восприятие и ограничивает возможности, а не позволяет детям в чем то расти и видеть, видеть разные возможности.
0: Мне в связи с этим хочется закончить это двумя мыслями. Первое, это то, что все это есть опыт, просто как бы банально это не звучало, но важна мера. Вот это первый. А второй, второй я, наверное, попрошу прокомментировать, потому что он не мой. Я его нашла и позаимствовала. И звучит он так: В целом, Хэллоуин. Мы вернемся к нему, потому что подкаст наш был посвящен именно этому. И вот мысль заключается в том, что Хэллоуин. Призывает нас уважать наши страхи, доверять интуиции и принять загадочную природу бессознательного. Согласимся с этим тезисом? Да. По сути, да. Ну и замечательно. Я надеюсь, что наш подкаст был очень интересен и полезен нашим слушателям. И на этом все. Спасибо всем, кто нас слушал. Подписывайтесь на наши социальные сети и не забывайте оставлять комментарии и оценки. До новых встреч!